0: Rekorde, das Hörspielmagazin. Toll hört sich das an. Oh, ist das schön. Sensationell. Das waren Kinofilme. Maxi.
1: Ich dachte im Fernsehen.
0: Nein. Hallo. Hallo. Schön, dass wir sind <lacht> schon voll im Gespräch. Ja, eben. Es geht schon, schon wieder um Streiten. Hörspiele bei uns.
1: Richtig dolle Dispute werden hier aufgetischt. Ach ja,
0: das ist doch wichtig, dass wir uns auch mal ein bisschen austauschen ja, vor natürlich. jeder Folge. Ja,
1: natürlich. Ja. Das haben wir heute getan.
0: Hallo Maxi Hecke.
1: Hallo Bürgerlass Dietrich. Ja,
0: wir freuen uns, dass ihr auch da seid. Hallo ihr.
1: Hallo ihr Lieben da draußen.
0: Heute geht es um was ganz anderes. Mal nicht um baby Blocksberg oder, oder Benjamin. Oder
1: Kinderhörspiele. Ne, gar nicht heute. Oder Xanti, der kleine Fuchs.
0: Und Superhelden auch nicht unbedingt. Heute geht es um knallharte Realität.
1: Kriminalfälle. Im Kriminalfälle. Man muss aber ja sagen, es ist ja auch eine absolute Klassiker-Nummer, ja. dieses ganze Krimi-Hörspiel-Ding. Total, ne? Also ja. Und ich, ich muss auch sagen, ich bin einfach ein großer Krimi-Fan, habe ich ja schon oft angedeutet. Und Ich habe als Kind die ganzen Agatha Christie-Bücher zum Beispiel immer gelesen mhm. und war großer Fan von Miss Marple, Hercule Poirot und diese ganzen Sachen. Ich habe auch Sherlock Holmes-Bücher gelesen. Mhm. Und ich fand das immer cool, dieses ganze Whodunit, also diese Krass. ganze Sache von, ähm, man hat irgendwie, man kann miträtseln, man kommt irgendwo an in einem englischen Landsitz. Es gibt ein paar Personen und man kann miträtseln, wer es war. Das fand ich einfach super spannend. Das ist ja ein
0: Wunder, dass du nicht Polizistin geworden bist.
1: Ich wollte mal Rechtsanwältin werden als Kind.
0: Ja, aufgrund dieser
1: Detektivin auch. Detektiven ich war eine Zeit lang auch äh, Harriet, die kleine Detektivin, wollte ich, war natürlich ein großes Vorbild. Ja, das habe ich
0: auch immer gerne gespielt, Detektivin. Hm. Und zwar habe ich mir da auch selber Phantombilder so, so ja. Augen ge gebastelt <lacht> und Nasen und Mund. Und dann habe ich das so zusammen zusammengetan. Äh, ja, irgendwie sah er so aus und ich da, man konnte halt immer wieder andere Gesichterformen daraus. Das hat Spaß gemacht. Ich
1: habe mich auch gerne so äh, zu Hause dann so ans Fenster gesetzt und ein bisschen Leute beobachtet ja, und notiert, was sie machen. Er geht die Straße entlang ja. und hier habe ich einen Socken gefunden und hier lag ein Kinderschuh ja. und so. Und dann war ich irgendwie so, immer so, als ob ich irgendwie Fälle lösen würde. Und ich hatte
0: auch Banden gegründet, dann halt mit Kumpels und dann sind wir dann auch oh. losgezogen und haben Leute an der Bushaltestelle beobachtet ja, und dann mitgeschrieben, was macht der und so. Ja, Sie also haben natürlich nie was Verdächtiges
1: gemacht. Nee. nee, würdet ihr auch nie tun.
0: Ich kam ja schließlich. <lacht> Nein.
1: Da hat man nie was Verdä Verdächtiges gemacht. Ja, also äh, wir alle wissen, wo das ist. Aus der
0: ehemaligen DDR, meine ich damit. Ja. Und, äh, wir sind Leute beobachten, sind. das war ja. halt nicht nur... Für Kinder
1: <lacht> war auch ein großes Hobby von vielen Erwachsenen. Meinst du, Mensch, ja, damit
0: ein Beruf. So, okay, aber wir darum nicht. Wir sind geht's noch gar nicht so weit gekommen. Ja, ja, wir
1: haben äh, zwei
0: Krimi-Klassiker Krimi,
1: Krimi -Krimi heute dabei. Ja. Keine äh, Kinderhörspiele. Wir haben einmal Pater Brown, oh. Das Geheimnis im Garten und später wird es um Sherlock Holmes, Der Hund der Baskervilles geht.
0: Ach toll! Und da gab es ja in der Sesamstraße auch Sherlock Humbug. Echt? In Anlehnung daran. Ach süß, und was Figur. war das für einer? Das war, so ein, so ein, das war der größte Detektiv der Welt. Das war so ein kleiner Detektiv mit so einer kleinen äh, karierten Mütze. Der sah aus wie Sherlock, Sherlock ja. Holmes. Aber er nannte sich Sherlock Humbug. Der ja. größte Detektiv der Welt. Der hatte auch ein so einen detektiv da mhm. eine Der hatte dann Käptchen, so eine Lupe dabei Humbug. immer. Und, also Wenn man auch zum fasching gegangen ist als Detektiv, hat man immer eine Lupe dabei.
1: Ja, klar.
0: Hat einen Bart.
1: Mantel. Mütze.
0: Und, und diese, diese karierte äh, äh, Kluft halt.
1: Eigentlich interessant, dass die
0: Sherlock Holmes,
1: ja genau, die Sherlock-Holmes-Uniform so ikonisch und prototypisch für Detektive ist, ja. dass man das quasi als Kostüm nehmen würde, ja. weil wo steht das geschrieben, dass äh, Detektive so eine so ne Mütze tragen müssen, ja, ist ja Sch quasi wirklich so, weil man diese Vorlage, den ja, Sherlock Holmes, hat. Ja, ja. ja, ja, voll interessant, ist ja auch der bekannteste Detektiv. Ja, und auch in diesen so ganzen, geht, ne? in
0: diesen Verfilmungen davon, die sahen ja alle so mhm. aus.
1: Ja, voll. Und bei Pater Brown, womit wir jetzt anfangen, ja. das war mir vorher gar kein Begriff, aber es ist eine Hörspielreihe, die es aber auch als Fernsehfilm gab. Es gab, gab. eine
0: Spielfilm, Spielfilmreihe mhm. mit Heinz Rühmann damals
1: ja, und die habe ich auch gespielt. als Kind geliebt. Hast du das gern geguckt? Ja,
0: das war schön gemacht. Also das konnte man als Kind auch äh, gucken, ohne jetzt äh, nie wieder schlafen zu können.
1: Ja, ne, auch so ein bisschen so ruhig inszeniert. Ja, das
0: war auch toll. Das war mal eine ganz andere Art von Detektiv. So wie Miss Marple, das war ja auch mal was ganz anderes. Ja. Und so war Pater Braun halt ein Pater, ein, ein, ein vertrauenswürdiger Pfarrer aus einem kleinen Örtchen. Und der halt hat diese Gabe gehabt, dass er äh, leidenschaftlicher Detektiv war und auch sein konnte, weil er eben ja, so ein besonders gutes Gespür hatte.
1: Ich finde interessant, dass es halt eine äh, Father Brown im Original war und es ist ja eigentlich dann eine Buchvorlage gewesen, ja. äh, hier von Gilbert Keith Chesterton habe ich hier rausgesucht ja. und die Anrede Pater ja. ist eigentlich sprachlich eine falsche Übertragung weil im Deutschen nur Ordenspriester so angesprochen werden und Brown ist aber ein Weltpriester. Oder Pater Noster. Gemeinde. Den gab es ja auch, ja, Pater genau, Mit dem kann man rumfahren. Ja. Und im englischsprachigen Raum werden aber auch Weltpriester mit Father angeredet und deswegen. Ähm, Father Brown. Ja, ist es dann auf Deutsch auch Pater Brown gewesen. Papa Brown. Und ähm, ja, zwischen 1910 und 1935, oh oh, kritische Zeit, <lacht> erschienen ja. auch 49 Erzählungen von Chesterton über diesen besagten Father in Zeitschriften und dann eben in Büchern und es gibt eben die Filme und dann gibt es eben die Hörspielreihe. Und die,
0: und die Filme, und ich denke mal, es ist vielleicht nicht die einzige Verfilmung gewesen, aber die beliebteste von mit, mit Heinz Rühmann spielten ja auch in England. Ja. Auch wenn das deutsche Besetzung war, also deutsche Schauspielbesetzung.
1: In unserer Folge, ähm, die wir besprechen, ist Pater Brown aber in Frankreich, in Paris, weil er da nämlich an einem theologischen Kongress ja. teilnimmt.
0: Ja, und die und ich habe äh, auch gesagt, Mensch, lass uns mal darüber reden, zur, ja. zur Maxi, weil ich äh, mich in diese Hörspielreihe echt verliebt habe. mag Ich mag die total. Ich ja. mag nämlich die Stimme von Volker Brandt. Ja, das ist ja der Sprecher, den, ne? der auch, ähm, das ist ja die Synchronstimme von Michael Douglas. Mhm. Und der war auch als Schauspieler, äh, fand ich den auch immer total sympathisch. Der hat ja immer viel in den 80er Jahren und so mitgemischt in sämtlichen beliebten Serien und ähm, ja ich höre die Stimme halt sehr gern und äh, die Figur Pater Braun passt total auf ihn. Ist er ist ja, ja jetzt auch ein bisschen älter geworden mit den Jahren
1: ist interessant, dass wir, also diese Folge, die wir hier haben, ist von 2004 und trotzdem auf dem, äh, auf dem Hörspiel ist oder ähm, ja. ist auf dem Cover ist, Heinz Rühmann zu sehen, obwohl der natürlich nicht nee. äh, nichts quasi jetzt damit mehr zu tun hat. Aber er ist eben die bekannte Figur. Man würde ja Ma Miss Marple auch Angela Lansbury wahrscheinlich aufs Cover packen. Ja, als die weiß, <lacht> Ja, weil man einfach weiß, wer die ist. Das ja, ist halt oder Pippi
0: Langstrumpf. Ja. Es gibt eigentlich auch immer nur ein Pippi Langstrumpf-Gesicht, was man vor Augen hat.
1: Ja, das stimmt. Irgendjahr ähm, Nilsson. Und du kanntest das schon länger oder hast du jetzt in der Vorbereitung dich erst? Nee, ich kannte
0: das schon länger, allerdings jetzt auch nicht so lange, aber äh, schon so seit vier, fünf Jahren, denke ich mal. Ja. Und äh, da läuft das bei mir rauf und runter und ich höre die Geschichten noch immer wieder gerne nochmal und nochmal und wieder nochmal und so. Und ich freue mich dann schon so äh, auf, auf den Schluss auch, obwohl ich weiß, wie es endet, äh, freue ich mich auch immer wieder auf, den, auf das Ende, weil es ist wirklich manchmal sehr, sehr schöne Geschichten sind, die ganz raffiniert gestrickt sind und und sich auch gut auflösen.
1: Lass uns doch mal für die Atmosphäre einmal ins Intro reinhören. Ja, das, das ist, ist übrigens auch ganz Das ist speziell. das Original
0: Intro aus den Filmen. Echt? Ja. Okay. Da sieht man auch eigentlich Heizwimpern vor. Hat man dir vor Augen? sicher. Da, da, da. Pater <lacht> Ja, so fängt es an. <lacht> da wird
1: noch weiter gelacht und dann ja. bums, liegt eine enthauptete Leiche im
0: Garten. Ja, das ist, das ist eben das, das Verrückte. Es ist eigentlich ziemlich gruselig und so, äh, ganz oft so die Fälle, um die es geht, aber dadurch, dass der Pater Braun so, so ein knuffiger ja. Pater ist, ja. Ähm, hat man da auch nicht so viel Angst.
1: Nee, Angst ist ja auch also, ein Erwachsener. Ja, er Spiel. geht,
0: ja, aber er geht auch damit so, so, so cool um. Das so. hat so eine ganz coole sachliche Art auch.
1: Ich, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass es natürlich unfassbar hochkarätige äh, Stimmen sind, ja. die man alle kennt und die natürlich wahnsinnig viel Charakter haben. Hier auch der ähm, ältere Mann, ich äh, der Vater von der jungen Lady Margaret, ne, das ist alles so, hat so wahnsinnig viel, ähm, ja, es ist, ist sehr stimmungsvoll, wie die, ja. wie die alle sprechen und es hat wirklich ein bisschen was von so einer, finde ich auch so, man könnte sich so eine Live-Krimi-Lesung vorstellen, weißt du? Also man ist so, so, so ziemlich gut drin. Vielleicht haben wir mal hier diese Stelle, ich weiß nicht mehr, wir haben es eben einmal gehört, da war ja zu hören.
0: Ich habe es Ihnen doch gesagt. Ja. Eine Leiche. Vielleicht lebt er noch, Doktor. Lassen Sie mal sehen. Sie könnten recht haben, Pater. Er ist noch ganz warm. Helfen Sie mir, ihn zu drehen. Da wird viel Der Kopf, ja. ich glaube, vor Aufregung. Ich glaube, mir wird schlecht. Er liegt eine Leiche Heißen ohne sich Kopf... zusammen, Lord Galloway. Naja, wenigstens haben wir jetzt die Gewissheit, dass er ganz bestimmt nicht mehr lebt. Mit abgeschlagenem Kopf lebt sich's nicht gut. Nein.
1: <lacht> Aber noch ein bisschen. und wenn er das, und wenn er, oh ja,
0: und wenn er das so sagt, irgendwie, dann, dann äh, weiß ich auch nicht, dann finde ich das irgendwie dann noch lustig. Da kann man auch noch schmunzeln. Da liegt eine Leiche ohne Kopf. Hm, da liegt Soeben so ganz frisch, ist noch warm, sozusagen, ja. äh, äh, hingerichtet worden. Und trotzdem macht er dann so einen lockeren Spruch.
1: Es ist natürlich auch immer interessant, die äh, Frauenrollen sind natürlich auch sehr klassische Frauenrollen, sage ich mal. Es gibt eine junge äh, Lady Margaret, die aber ja doch relativ mündig ist, die sich nicht äh, von ihrem Vater alles gefallen lässt, der ihr sozusagen sagt, triff dich nicht mit dem, mach nicht dies, halt den Mund, Margaret, halt dich zurück. Und sie sagt dann, nein, Vater, ähm, und ist auch enttäuscht davon, dass er ihr nicht vertraut. Und das ist eigentlich ganz interessant, dass sie ja auch ein bisschen da so zur, ähm, zum Fortschritt des Falles beiträgt. Und mhm. dann gibt es eben noch die große Gräfin von Mont äh, Saint-Michel. Ja. Mont, Mont Saint ich weiß nicht, wie es richtig ausgesprochen wird französisch. Und das ist natürlich die tolle, tolle Daniela Hoffmann, die Stimme von Julia Roberts, Callista Flockhart und die jeder kennt. Ähm, die heißt ja auch diese, hat ja auch diese Radio äh, Station Voice. Ich glaube, es mhm. ist Radio Paradiso. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. Ah, okay. Und ähm, was ich ganz toll finde, den Ausschnitt, der wird hier dann, äh, den da hören wir gleich mal rein. Ähm, Daniela Hoffmann ist unfassbar wandelbar, finde ich. Also in dieser mhm. Stelle, obwohl man sie so gut kennt als Julia Roberts, ja. ist sie in dieser Rolle irgendwie ein bisschen zurückhaltender, feiner, eleganter. Also sie, sie ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Stimme. Nicht so plump,
0: wie Julia Roberts sonst nee, eigentlich ist. Nee, aber es ist,
1: du hast sie ja auch nicht erkannt. <lacht> so unfein. Du hast sie ja auch nicht nee, erkannt. Nee, ich habe sie jetzt
0: wirklich nicht erkannt, aber wen ich erkannt habe und worüber ich mich auch immer wieder freue, wenn ich Udo Schenk höre. Ja? ja, den finde ich toll. Ja, der hat ich mag, ich mag Ich mag diese Stimme. Ähm, ja, auch als äh, die Stimme von Ray Liotta bekannt.
1: Kevin Bacon, glaube ich auch. Ne? Das
0: kann sein. Auf jeden Fall mag ich immer, wenn jemand so spricht wie er.
1: <lacht> kannst du das auch? Du kannst ja so viele nachmachen. Ja, machen.
0: da wüsste ich mich. Aber der hat der hat so eine ganz coole, so eine Coolness in seiner Stimme.
1: Ja, ja, sehr kernig, ne? Ja. Und ähm, ja, wollen wir nochmal die Stelle ähm, hören, wo... Na? die Neuigkeiten. Moment.
0: Ja, jetzt, ja wir ja, haben jetzt Angst zu spoilern. Schrein. Ja, wir Oder
1: was? nicht, ob wir spoilern dürfen. Ach komm, wir
0: spoilern. Ich meine, das ist ja eine Geschichte, die kann man sich immer wieder anhören, auch wenn man weiß, worum es geht.
1: Es geht ja auch lang. also man kann ja. es auch gut Naja, machen.
0: sagen wir so, es gibt auf jeden Fall eine ganz tolle Wendung. Also am Ende, ich will das Ende vielleicht doch lieber nicht verraten. Was interessant ist, ist auf jeden Ende. Fall,
1: dass wir hier dieses Thema Atheismus haben. Ne? Also für diese ja. Zeit ist es so interessant, dass wir haben den Pater, der kommt natürlich, ist ja Weltpriester, haben wir ja eben schon gesagt. Ja. Und dann gibt es eben einen ähm, ein Gast, der dieser, diesem Kongress da teilnimmt, in diesem Garten, wo das alles stattfindet. Ist eigentlich auch so ein klassisches Theatersetting. Ne? Alles findet da statt, einer geht, einer betritt die Bühne. Deswegen meine ich, man kann sich das sehr gut so als Krimilesung vorstellen. Uh -huh. ähm, und dann gibt es eben einen, der ganz klar sagt, äh, Monsieur Valentin, ich bin ähm, Atheist und bin kein Fan von der Kirche und so weiter. Und das wird dann später auch eine Rolle spielen. Also da gibt es auf jeden Fall einiges. Wir können ja nochmal in einen Ausschnitt ich, ich reinhören. Ich glaube, das ist
0: regelrecht der Gastgeber, von dem du redest.
1: Ist das der Gastgeber? Ja, Monsieur mehr Valentin. erzählen wir
0: nicht. Bei Krimis darf man ja auch das Ende ja. nicht immer so verraten. Ne? Obwohl, das, obwohl genau das Ende in dieser Geschichte ist bringt, das mich immer, bringt mich immer dazu, es immer wieder zu hören. Echt? Manchmal, Manchmal habe ich auch Lust, einfach nur das Ende zu hören, weil ich das so schön 50. finde. So viel kann man schon mal sagen. Im Garten hat es einen Mord gegeben.
1: Nein, Vater, warum hast du das getan?
0: Margaret, ich bitte dich. Beruhigen Sie sich, Lady Margaret. Der Tote ist kein Teilnehmer dieser Gesellschaft.
1: Gott sei Dank. Wer ist es
0: denn in Gottes Namen? Ein Unbekannter.
1: Wie? Da haben wir sie am Ende gehört, Daniel Hoffmann. Wer ist es denn in ja. Gottes Namen? Ja,
0: und? Ähm, äh, man hat halt ganz viel Raum für Interpretation. Wa? Also mhm. es gibt viele Motive. Einmal ja. hat sie ja gleich den Vater verdächtigt, dass er das war, weil der nämlich auch gegen einen Gast was hat. Aus Gründen. Äh, aus bestimmten Gründen. Äh, und er will seine Tochter vor dem schützen. Ja. Und äh, ja, will auf keinen Fall, dass der da äh, mit der Tochter was anfängt und so. Ja.
1: In einem richtig guten Krimi ist das ja auch so, dass mehrere Leute ein Motiv haben. Ja, genau. und, und dass die als Zuhörerinnen und Zuhörer äh, mitraten.
0: Und das können. ist ja dann auch die Leiche, die gefunden wird, glaube ich. Oder?
1: Ja. Also ich war eine lange Zeit verwirrt, sage ich dir jetzt mal kurz. Weil es gibt nämlich Mr. Brian und Mr. O -Bri Mr. Brain und Mr. 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 Oberbrain. Ach so, okay. Und da habe ich dann kurz gedacht Sprechen die das jetzt unterschiedlich aus und wollen mich gerade fertig machen? Aber nein, sie nein. sprechen alle ganz fein alles richtig aus. Und ähm, ich war nur verwirrt. Ja. Ich musste mich dann sortieren, wer nee. wer ist.
0: Nee, in den, in den modernen Zeiten, da achtet man glaube ich jetzt auch mehr darauf. Ich glaube in den 80er Jahren hätte es durchaus sein können, dass es der gleiche ist. Nur, du hast nur zwei Schauspieler <lacht> ja. das unterschiedlich aussprechen. Man
1: muss ja auch nicht unbedingt in einer Geschichte einen O'Brien und einen, einen Mr. Brain nennen wenn ja, man ja. jetzt mal ein Schreiber ist. könnte man sich da Brain. mal ja noch einen weiteren aber, Namen aus. Ja na gut, aber
0: es kann ja sein, dass dann auch äh, im, im wahren Leben kommt ja auch mal, in, heißt einer Schulz und der andere Schulze. Tachian Schulz. Ja,
1: aber ist das ich gut für ein Buch? Muss man das dann so niederschreiben? Schulz und Schulze
0: würde ich, die, würd ich die, <lacht> die, die Geschichte nennen oder das Buch.
1: Tim und Struppi lässt grüßen. Gibt es Tim und Struppi-Hörspiele eigentlich? <lacht>
0: Hundertprozentig. Nein. Doch, bestimmt. Aber
1: warum haben wir die da noch nicht hier und warum wissen wir das nicht?
0: Tja, Leute, schreibt uns doch mal. Wenn <lacht> ihr Fans von Tim und Strubi Hörspielen seid, dann können wir die ja auch mal auswendig machen. Aber ich glaube, es gibt die. Aber du musst jetzt nicht diese Baustelle auch noch hier aufmachen.
1: Doch. Das ist doch Tim der, der Abschweif-Podcast.
0: Und wir wollten doch heute über Erwachsenenhörspiele reden und du kommst wieder mit Tim und Struppi.
1: Ja, I'm sorry. So, jetzt kannst du mal ähm, zeigen, wie toll du hier bei deinem Erwachsenenhörspiel aufgepasst ja. hast. Ja. Kriegsfrage Nummer eins, die leichtere, weißt du?
0: Ach, kannst du mir ruhig hier spielen. Der, der, rede, Fa der,
1: Fa der, Fa der Vater von Margaret, ja. Lord Henry Galloway, ist ja. sehr erbost, dass seine Tochter mit dem Kommandant gesprochen hat. Er ruft sie zu sich. Was sagt er? A: Margaret, Margaret, komm sofort her. Komm sofort hierher. Oder B: Margaret, Margaret, bei Fuß.
0: Oh. Das ist
1: wirklich für ah. kleine Lase, die. Ah, das wäre eigentlich was für
0: die Maxi Hecke, die die Geschichte gar nicht kann. Margaret. Margaret. Komm sofort hierher! Mann. So, so, Fuß. Fuß. so eine Restangst hatte Kein ich. Kein
1: Mensch. Ja, ich auch. Sie komm es ist sofort kurz auf mein Fußball, Fuß, dass man dachte, so Gott, ja, das, jetzt, das könnte jetzt doch sein. So,
0: aber da möchte ich dir jetzt auch eine Frage stellen. Und zwar ja. die schwere. Schwerere. Ja. So tatest du auf jeden Fall. <lacht> Pater Braun unterbricht Monsieur Valentin bei seiner Darstellung der Faktenlage. Was findet der Pater sehr interessant? A. Die Länge von Mr. Brains Nickerchen. Oder B. Die Länge von Mr. Brains Zigarre.
1: Weiß ich, ist nämlich Nickerchen.
0: Ja, Pater. Aber finden Sie nicht auch die Länge von Mr. Brains Zigarre ausgesprochen interessant? Ist <lacht> oh, also wirklich...
1: Nee, war doch falsch. Ich habe Nickerchen gesagt. Ja, meine
0: ich ja, also wirklich.
1: Ja. Ich dachte, die hätten über das Nickerchen gesagt. Aber ich muss, ich
0: muss dir ganz ehrlich sagen, ich hätte es auch Nickerchen gesagt.
1: Ich finde es lustig, weil ich dachte, weil ich dachte wirklich, die hätten das so das gesagt, haben sie wirklich so lange geschlafen, dass es irgendwie sowas ja, so, das sehr das sehr gepasst, ist. Ja, also dass es sehr verdächtig ist,
0: dass der dann... Ah, na gut.
1: Ich kann nicht alles wissen. Gut, dass du mir diese Frage nicht gestellt hast, Mensch. ich
0: hätte wahrscheinlich auch Zigarre gesagt. Äh, Nickerchen gesagt. Ach was, denn? egal, ist doch völlig egal, was ich gesagt hätte. Äh, hätte, hätte. Äh, bist schon Kette. So. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant, dass äh, diese die, die, die ganzen Geschichten von Pater Braun, kann ich äh, allen Hörern nur ans Herz legen. Ja. Ein Krimi-Fans. Ja, sind die spannend? Es macht Spaß, die zu hören. Das mhm. ist nicht nur spannend, sondern auch irgendwie unterhaltsam. Und, und, und auch die Stimmen sind toll. Ja, das die stimmt. ganzen Charakter, nicht zuletzt Volker Brandt
1: Man kann auch wirklich äh, gut folgen. Also man ja. kann wirklich gut in den Geschichten folgen. Und man kann und auch schmunzeln. Ähm, ja, so wie mit dem abge einem abgetrennten äh, Kopf lebt es sich nicht gut. Ja,
0: auch da kann man mal schmunzeln. Wann kann man schon mal über einen abgetrennten Schlu Kopf schmunzeln?
1: <lacht> Ein abgetrennten? Bei
0: Pater Braun geht das. Ja, der macht's möglich. Was soll ich denn sagen? Ja, ja das Intro ist
1: wirklich schön. Wollen wir das noch ja, einmal hören? Da, da, da.
0: Du reicht's. So.
1: Ich war gerade voll drin. Wenn ich mal was genieße, dann wird es mir direkt weggerissen.
0: Mensch, Maxi, man tanzt man nicht nach dem Intro von... <lacht> von Kriminalfällen. <lacht> Wo steht das geschrieben?
1: In welchem Regelwerk? <lacht> Zeig also wirklich, es mir. Da kannst
0: du zu Benjamin, kannst du zu Kira Kolumna von mir aus, aber doch nicht zu... Ich kannst zu allem. Ja, da hast recht, auch zum Wetterbericht. Und es gibt aber noch eine ganz berühmte Detektivfigur, die du vorhin schon ansprachst. Ja, ich nämlich sprach Nämlich unser an aller Onkel Ch Sherlock, Sherlock, Sherlock Holmes. Holmes. Ich sage immer Onkel Holmes. <lacht>
1: Man hat ja auch früher so Hol ja immer versucht Holmes, Holmes. Holmes zu sagen, ja.
0: ja. Holmes und Dr. Watson.
1: Ja, war bestimmt so, ne? Ja. Dr. Ich finde witzig, dass es halt wirklich so viele ähm, Ausführungen und ja. Besetzungen schon gibt. Ach, und auch jetzt heute auch. natürlich die, die ikonische neue Verfilmung mit den also ähm, mit hier Benedict Cumberbatch als Sherlock. Es gibt so viele unterschiedliche Interpretationen schon von Sherlock Holmes. Und ja, das ja. ist ja auch so in London dann die Baker Street und ne, dann gibt es da die Haltestelle, da ist dann auch richtig so ein Sherlock Holmes Kopf und so. Das ist natürlich einfach ein Wahnsinns, eine auch, Wahnsinnsfigur. Es gab
0: auch eine Verfilmung mit äh, Hans Albers und Heinz Rühmann. Echt? Ja, auch glaube ich aus den 40er oder 30er Jahren. Der Mann, der Sherlock Holmes war.
1: Ah ja, doch, das habe ich auch schon mal
0: Und da ist, da gesehen. ist, ähm, Hans Rühmann, Dr. Watson. Also der hat immer irgendwas auch ja, der damit hat zu hat über seine ja. Fingerchen mit im Spiel. Jedem hat Klassiker den... muss der mitmachen.
1: So sieht es nämlich aus. Und hier sind es aber die Sprecher in der Version, die wir haben. Die ist von 2007. Also relativ, ja, mittel, mitteljung. Und es sind eben Christian Rode, Peter Gröger als Sherlock Holmes und Dr. Watson. Und es ist dieser ganz klassische Film, äh, dieser ganz klassische Fall, der Hund, der Baskervilles spricht man das richtig aus? Ich habe gerade so ein Brett vorm Kopf. Baskervilles? Ah, von Baskervilles. Von
0: Von Baskervilles. Da Weiß ich nicht, ich sag das so, der Hund von Baskerville. Ja, Das gab doch auch so, 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 so ein Lied. Der Hund von Baskeville Gab es mal einen Schlager?
1: Ja, 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 ja.
0: So, jetzt sind wir ganz woanders. So, okay, alles klar. Ja, der Hund von Baskeville.
1: Und hast du den, kanntest du den Fall auch in- und auswendig? Also wusstest du schon, wer es war und warst so du richtig Hund. so
0: drin? Das war der Hund. Das war der Höllenhund. Der Hund war. 100.000
1: heulende Höhlenhunde. Nein. Da sind wir doch wieder. Ja, nein. Aber,
0: aber also die, das ist wirklich eine ganz tolle äh, Hörspielfassung. Ja, die absolut. Geht, die geht auch äh, über Spielfilmlänge. Die, die ist unfassbar lang, ne? Zweieinhalb Stunden. Aber trotzdem, sie fesselt, weil auch die Sprecher halt so sehr, sehr professionell und sehr äh, kino sind. Waren,
1: muss man sagen, die sind beide 2018 schon gestorben. Nein. Doch, die haben eine riesen Fangemeinde. Beide? So eine unglaublich äh, geliebte Sherlock-Holmes-Reihe. Ich man kennt auch die Cover, wenn du dir die jetzt anguckst, mit diesem äh, Sherlock und dazwischen ist der Kopf und dann Holmes. Und ähm, Och, ja, Mensch. die haben da, das ist, äh, hören Leute wahrscheinlich auch sehr gerne ja. ähm, zum Ausruhen total entspannen weil es eben haben, ja auch so eine angenehme das sind ähm, ja auch
0: bekannte Stimmen also die kannte man ja auch von anderen äh, äh, was weiß ich als synchronstimmen oder
1: ich äh, finde besonders lustig das haut mich leider ein bisschen raus ähm, ist dass wir Thomas Carallus haben als Mr. Al Alfred Stapleton, der auch eine sehr wichtige Rolle hat in diesem Hörspiel. Und das ist halt die Stimme von Doug von King of Queens. Und das kann ich, also das kann ja, ich kann halt nicht mehr Ja, manchmal ist es echt Witz. schwierig, halt wenn man das nicht so machen kann. Lustig, an dieser Stelle würde ich das gerne mal hören.
0: Oh, pardon. Libellen und Schmetterlinge. Die Insektenkunde ist meine große Leidenschaft und diese Gegend ist einfach ideal dafür. Ja, so. du hast recht. Ja.
1: Das ist schon lustig.
0: Ja, wenn man das weiß. Wenn man es weiß. Aber es ist, bei manchen ist es nicht so. Und manche sind dann so markant, die sind dann so eng damit verbunden, mit diesen Charaktern.
1: Ja, oder klingen dann vielleicht doch auch zu ähnlich. Dass ne? Also du immer wie dran gesagt, denkst. bei Daniela Hoffmann eben im anderen Fall hatte ich das nicht so präsent. Die das ganze war ja auch das Zeit. Problem
0: immer von, von, äh, hatten wir schon mal von Tommy Pieper. Und genau. Alf.
1: Ja, ja. Da haben wir ja auch den Ausschnitt gehört. Dass man einfach diesen stört. Alf
0: nicht aus dem Kopf mehr kriegt, wenn man die Stimme hört.
1: Ich finde lustig an einer Stelle. Ähm, das, also wir haben ganz, ganz, ganz viel Dialog am Anfang. Erst im zehnten Kapitel kommt dann die Erzähler dazu, das ist Dr. Watson auch, ähm, der leitet uns so ein bisschen in den, in den äh, Fall ein. Und was ich sehr lustig ist, ist ein, wir haben hier den ersten Ausschnitt, wo Mr. Franklin sich darüber auslässt, wie schrecklich Kinder sind. Ich möchte da mal rein. Die Kinder aus dem Dorf sind eine Seuche. Und ihre Eltern auch. Nicht in der Lage, das Hab und Gut anderer Leute zu respektieren. Verzogene Gören! Kein Wunder, dass unsere Gesellschaft so aussieht, wie sie aussieht. Aber ich sorge für Recht und Ordnung, das kann ich Ihnen versprechen. Und wenn es auch
0: nur hier im Dartmoor ist.
1: Das ist ein richtiger Wutbürger.
0: Das ist ja wie bei Bibi Blocksberg. Ja, nee, bei, wie bei Benjamin hat man das kind. Na ja, Die Seuche.
1: Naja, die Seuche. Kein Wunder, dass unsere Gesellschaft so aussieht, wie es aussieht. Das sind schon sehr harte Aussagen. Ja. Aber das ist ja auch ein äh, fieser Typ. Das ist ein, äh, der Mr. Franklin, das ist kein besonders. Es,
0: es gibt diese Typen immer wieder. Auch in Klassikern, ja. auch in Neuen. Ja, ja, ja. So, so ist das nun mal, Maxi, ist nicht immer alles eitel Sonnenschein so und das muss auch ich. gut sein, dachte sonst ich. hätten ja Krimis keinen Sinn.
1: Das stimmt. Ich finde, wir müssen noch mal weiter reinhören, ein bisschen Eindruck noch mal von diesem Klassiker hier bekommen.
0: Wären Sie so freundlich, mir zu erklären, was diese Heimlichtuerei soll? Es geht um meinen Bruder Richard, Sir. Ihren Bruder? Ja, er würde da draußen im Moor verhungern und erfrieren, wenn wir ihm nicht helfen würden. Was hat Ihr Bruder im Moor zu suchen? Er versteckt sich vor der Polizei. Oh, oh, oh. Da ist
1: schon so ein ähm, Moorsausen im Hintergrund zu hören. Ne? Ja,
0: und weißt du was? Was n? Mir fällt gerade ein, äh, ich fand es ja ganz krass, am Anfang, da ist ja was, äh, und zwar beginnt dieses, diese, äh, dieses Hörspiel, mit einem Dialog, der mit vollem Mund die ganze Zeit kauen ja, geführt wird. Ja, stimmt. Das die hat mich auch irritiert. Ja, ja, ja. Das ist ja eigentlich das, was man eigentlich nicht so gerne hört. Ja. Und dann geht es die ganze Zeit. Und dann und dann hörte das nicht auf. Ja. Die haben immer weiter Ja, Ja, das stimmt. Und immer Toast, Und essen sie mal das gefallen. Toast. Und man hört die schlucken und schmatzen und grünen und vollmund.
1: Ja, das ist eine interessante, äh, stilistische Auswahl gewesen. Ja, krass. Ich also, hab, ähm, manchmal macht
0: einen das ja auch nervös.
1: Total. Und ich musste witzigerweise mhm. an ähm, Herrn, äh, Herrn Nett aus dem Kinderforum Bullerbü, der sagt auch, oh, wollt ihr gleich die Tür zumachen? Ja, lasst ja alle Wärme raus. Dann mhm. ist auch so, mhm. ich habe nicht genug zu essen für mich und dann schmatzt er da so rum. Also, Leute, ich meines Erachtens hassen Leute das, wenn gegessen wird im Podcast oder ja, ja. Also, da gibt's richtig, und es gibt ja auch richtig Leute, die haben so ein, ähm, ich glaube es das heißt so Misophonie oder so, die können das gar nicht nee, hören, so Schmatz von, von und wenn jemand einen Apfel
0: oder so äh, katscht oder was.
1: Okay, schnell den nächsten Ausschnitt. Die beste. Oder schluckt laut schluckt. Oh Gott, ja. Nein!
0: Da ist der das ist alles. Jetzt Sie! Gute Soundeffekte. Ja. Geht's Ihnen gut, Sir Henry? Ist er verletzt? Ja. Nein! Nein, mir ist nichts passiert. Es geht schon. Mein hm. Gott. Was für ein Ungetüm! Eine wahre Bestie! Sie wollen mir doch nicht sagen, dass das ein normaler Hund ist, Holmes? Doch, doch, Watson, doch. Eine ganz normale schwarze Dogge, der man eine phosphoreszierende Paste an Augen und Maul geschmiert hat, um einen hübschen gespenstischen Leuchteffekt zu erzielen. Aber
1: Toll. so richtig ist es nicht mein Sherlock Holmes.
0: Nee, Weil aber, der ist ja. mir
1: so, der ist so, der natürlich ist das eine tolle Stimme und ich verstehe auch, dass das große Fans hat, aber der ist so ganz äh, männlich, tief und dunkel und ich bin so ein bisschen beeinflusst von diesem Sherlock Holmes, das ist so ein feiner, intellektueller, äh, weißt du, so ein kreativer Geist. Ich höre da immer irgendwie so ein bisschen so eine etwas, ja, blamoyantische Stimme. So ein bisschen Ach, so, echt? ja. Also ich stelle mir Sherlock Holmes immer so ein bisschen feiner vor. Nicht so grobschlechtig.
0: Okay, aber das ist ja eben das, weil es gibt ja verschiedene.
1: Ja, total. Und wahrscheinlich bin ich dann jetzt auch so von diesen von, neueren ja. Interpretationen irgendwie... Ähm. Ach, hast
0: du da so eine bestimmte Stimme im Kopf?
1: Ja, auf jeden Fall ist der mir zu männlich. Zu, nee, nicht männlich ist das falsche Wort. Zu männlich
0: für, Dr. Watt, äh, für, für Sherlock Holmes?
1: Nee, zu, ich habe es eigentlich gerade schon gesagt, zu tief und zu Hallo. stark. Ja, zu alt. Vielleicht, nee, sie klingt nicht für mich wie so ein feiner...
0: Ach so, ich hab, für mich ist das richtig. Für, für mich klingt er einfach wie so ein erfahrener äh, Kriminalist. Kriminologe. Ja. Krimi
1: <lacht> K
0: Kriminologe, Kriminologe.
1: Nee, hast du richtig gesagt. Krimi ja, typ. aber ich meine, für das sowas ist das ja auch toll. Ich, Im Hörspiel hat man kein Bild, sonst sagt man immer, oh, genau habe ich mir ganz anders vorgestellt. Und es gibt so viele verschiedene Fassungen und verschiedene Interpretationen. Da kann ja, ja jeder was für sich finden. Also ich meine, es gibt ja auch ganz viele, die bei der neuen Sherlock Holmes-Serie, die mit, äh, wie heißt denn der, äh, Benedict Cumberbatch und der andere heißt, glaube ich, ja, der Schauspieler habe ich gerade den Namen vergessen, der da den Watson spielt, auf jeden mhm. Fall haben die ja auch eine Riesen-Fangemeinde, aber viele aus sagen der, aus, auch... Aus, das der, aus den neuen kino den, Nee, nicht Kino, das ist eine Serie einfach. Achso, eine Serie, Benedict ja. Cumberbatch spielt doch da schon. Es gibt schon auch eine Comba mit Robert
0: Downey Jr. gibt es doch auch, auch noch eine... eine
1: ja, das waren, die kino Kinoverfilmung. Genau, das war die Kino-Verfilmung. Ähm, aber da zum Beispiel sagen auch viele Leute, das ist ihnen... Ähm, ist ihn irgendwie zu klamaukig vielleicht oder hat zu viele, das ist halt so British Comedy.
0: Ja, aber wahrscheinlich kann man das sich erlauben bei dieser Figur, Dr. Watson und Sherlock
1: Hier, so sehen die zwei aus. Hast du die schon mal gesehen als Sherlock Holmes? Ja, 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 stimmt. Die gibt ja auch. das ist nämlich auch, ist halt auch total erfolgreich.
0: Und Sherlock Humbug auch.
1: Wo war der jetzt Der größte
0: Detektiv der Welt. Ach ja, der war in der Sesamstraße,
1: ne? Ja. Süß.
0: Hat, oh, ein Keks wurde gestohlen. Und dann hat er die Krümel gezählt. Süß, aber. Oh, da waren am Fell vom Krümelmonster der Krümel.
1: Ja, Detektive ist halt für Kinder auch so ein richtiges. Ja, Detektivspiel, das, ja, das hat Spaß gemacht, ja. Detektiv das leben zu spielen. einfach. Rätsel lösen.
0: Ja. Und Apropos Rätsel lösen. Fragen beantworten. Okay. Das wäre es doch jetzt. Und zwar zu einem Thema, was dich besonders erfreut. Ja. Hatten wir das schon?
1: Nee, fang an.
0: Okay, also. Sherlock Holmes, alias Sherlock Holmes, ja. ist sich noch nicht sicher, ob er diesen Fall annehmen möchte. Er sagt, A, mein Beruf, wie soll ich das aussprechen, das traue ich mich gar nicht, mein Beruf erfordert es nicht zu glauben, sondern zu wissen. Und in diesem Fall weiß ich bisher viel zu wenig. Ja. Oder B, mein Beruf erfordert es nicht zu spekulieren, sondern zu kombinieren. A oder B?
1: Ich würde sagen, also weil du es jetzt natürlich auch sehr eingefärbt vorgelesen hast. Ich meinte die hast. Stimme, ja. Ja, der den eine war ein bisschen dümmer, der andere war ein bisschen schlauer, deswegen nehme ich den A. Ich probiere mal Lösung 1.
0: Mein Beruf erfordert es, nicht zu glauben, sondern zu wissen. Ja,
1: ich hätte auch gedacht, dass es ihm nicht reicht, ja. äh, etwas zu glauben, sondern er muss es wissen. Siehste? Und Sherlock Holmes ist sich ja immer hundertprozentig sicher
0: Darf ich auch noch eine Frage ja, beantworten? Natürlich, mein lieber Lars. Dankeschön. schön. Oh. Oh, jetzt bin ich gegen das Mikrofon <lacht> geknallt. Aua,
1: mit, ja, mit dem Fingerchen. Aua,
0: aua. Naja, mit dem Fingerküppchen.
1: Ja, blutet's oder Nein. geht's? Nein, danke, es geht. Sehr gut. Sherlock Holmes und Holmes. Watson ja. entdecken den toten Henry im Moor. Was stellen sie fest, als sie noch einmal ein Streichholz vor seinem Gesicht entzünden? A. Er wurde von dem Höllenhund ins Gesicht gebissen. Oder B, es ist gar nicht Henry, sondern der ausgebrochene Sträfling Selden.
0: Dann ist es doch bestimmt B. <lacht> ich darf Sie beruhigen. Der Tote ist nicht Sir Henry Baskerville. Mhm. Es handelt sich um den entflohenen Sträfling Richard Selden. Tja, ich bin ein Detektiv.
1: Du bist ein Detektiv und ein Experte. Intuition. Man meinen, ja. In diesen äh, Erwachsenen-Krimi-Hörspielen.
0: Ja, kenne mich auch gut aus.
1: Aber ich muss sagen, du, also es hat schon dazu geführt, dass ich denke, ich könnte mehr davon hören. Ja. Äh, von beiden, weil es ist einfach, also noch, ich fand sogar Vater Brown ein bisschen spannender. Irgendwie. Spannender
0: und weil es auch ein bisschen kürzer ist. Ich mag ja, so, ja, so, so Hörspiele nicht, die unbedingt jetzt so über zwei Stunden gehen.
1: Ja, das verstehe ich. Die Länge ist halt. Das das mag ich bei
0: Filmen auch nicht.
1: Ja, die übertreiben einfach. Ja. Aber man kann es halt irgendwie so, es ist irgendwie angenehm und man kann so ein bisschen miträtseln. Und ja, ich liebe halt einfach Krimis. Ich kriege immer Bock, wieder Krimis zu lesen. Ja. Und immer, wenn ich zum Beispiel längere Zeit nichts gelesen habe, finde ich so ein richtiger Krimi-Page-Turner ist immer wieder ein guter Einstieg. Ja. Weil man dann immer wieder denkt, ach, jetzt will ich doch wissen, wer es war und ja. die Lösung wissen und so weiter. Du
0: also, als drei Fragezeichen expertin Ich habe ja auch, auch sehr klar. gern äh, Cluedo
1: so gespielt als Kind.
0: Ja, 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 ja. ja. Wer war's? Äh, ja. Ich
1: habe mit der Rohrzange im Salon Krass. mit Lady Dings, das habe ich geliebt als Kind, ja, das war mein dann Lieblingsspiel. dann du so dein Ding,
0: dann wärst du das vielleicht geworden, wenn du dich, wenn Oh, ich okay, nicht
1: höre ja, Das ist so gerade
0: machen. so muckelig und gemütlich, jetzt musste ich ganz, ganz kurz mal gehen. Nicht, das heißt aber nicht, nicht dass ich nicht, Nein, ich langweile mich nicht. <lacht> <lacht> Manchmal muss man einfach auch gehen, ich das um Luft zu Wenn Ich wäre das
1: geworden, wenn ich... <lacht> ja, wie geht denn der Satz jetzt weiter?
0: Na, wenn du nicht äh, Podcasterin geworden wärst oder Synchronsprecherin ja. oder überhaupt Stimme.
1: Ja, das stimmt. Wenn ich nicht. Ich war auch schon mal in einem Sherlock Holmes-Hörspiel, fällt mir gerade auf. Ich war auch schon mal dabei. Das, muss Ach, das in fällt dir gerade so mal nebenbei
0: ein. Wir haben jetzt die ganze Zeit darüber geredet, äh, über Sherlock Holmes und Dr. Ja, Watson. Ja, ich
1: glaube, nicht, wahrscheinlich nicht in dieser Reihe oder mit Sicherheit nicht in dieser Reihe, das aber ich war nicht, in einem Sherlock Holmes-Hörspiel schon mal dabei. Und vielleicht sogar den und Dr. Ich Watson. Ich werde das Ganz sicher nicht. Ich werde das in der nächsten Folge nachreichen. Es ist ein Easter Egg, das ich dir mitbringen werde. Und ich bitte um Verzeihung, dass mir das erst jetzt wieder einfällt. Weißt du, wie lange ich diesen Job schon mache? 26 Jahre. Mit was? Ich mache 26 Jahre, spreche ich.
0: Ach ja, stimmt, ja schon seit du ganz ganz klein ja, bist schon. Ja.
1: Krass. Deswegen kann ich nicht alles immer sofort. Auf ja, ist ja
0: gut, wusste ich doch nicht.
1: Ja, also da ist so viel passiert schon.
0: Frau Hecke sage ich ja. jetzt immer.
1: Ja. <lacht> Weil ich so viel Berufserfahrung habe.
0: Ja, Frau so,
1: Als sechsjährige Frau Mikrofon. Maxi Hecker. Hallo, hallo, hallo. Ich kann mich auch über was sprechen. <lacht> Nein, aber es ist natürlich. Ich habe mir, also ich habe eigentlich ein gutes Gedächtnis bei solchen Sachen. Aber ähm, mittlerweile ist es doch so viel, dass man sich nicht mehr alles merken kann. Du wirst es kennen. Wir mein haben alle,
0: Wir haben alle Verständnis dafür. Dankeschön. Alle, wie wir gehört haben.
1: Dankeschön, Dankeschön, ja. Dankeschön.
0: Gern geschehen. <lacht> So, naja, also von ja? mir aus war es das. Ja, das. Ich kann es an... kaum erwarten. Ich werde jetzt wahrscheinlich einen von beiden noch mal hören.
1: Ich weiß auch schon, welches. welches. De In De welche Richtung. Lass jetzt schon wieder Richtung De. De.
0: Intro. Ja, ja. Willst du es noch
1: einmal hören? So, Kommt, zum, zum, Abspiel, zum Abschluss
0: das Intro. Wir bedanken uns recht herzlich bei euch, liebe Hörer.
1: Ja, wir können jetzt wie so Radiomoderatoren über das Intro sprechen. Ja,
0: und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Rekorder.
1: Das Hörspielmagazin.
0: Mit Maxi Hecke
1: und Birke Lars-Dietrich.
0: Einen schönen guten Abend.
1: Passen Sie auf, solche Au Passen Sie Pas auf sich auf. Passen
0: Sie auf uns Passen auf. Passen Sie
1: auf uns auf. Hören Sie uns zu. Und bis zum nächsten
0: Mal. Skippen Sie zurück und hören Sie alles nochmal. <lacht> da da, da. da ah. Du reicht's. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Abenteuer. <lacht> nichts zu machen. Eine Kiddings Produktion in Zusammenarbeit mit 4000 Hertz Studio. Schlaft gut.